0: Herzlich Willkommen zum Gern-Gesund-Podcast. Ich freue mich, dass Du da bist und dass Du hier bist für Inspiration für Dein gesundes Leben mit Leichtigkeit, damit Du jeden Tag gern und gesund auf dieser Welt sein kannst. Mein Name ist Dr. Lan Göttinger und ich freue mich sehr, dass Du reinhörst in diese neue Folge. Heute habe ich wieder ein Interview hier für Dich mitgebracht und zwar habe ich mit Dr. Elena Leineweber gesprochen. Dr. Elila Leineweber ist Fachärztin für Gynäkologie und hat sich oder spezialisiert sich aktuell auf Hormon- und Kinderwunschmedizin. Und neben dieser Arbeit erklärt sie auch ganz viel online. Sie klärt Frauen über gynäkologische Themen via Social Media auf und versucht ihr ärztliches Wissen laienverständlich zu vermitteln. Und wir sprechen heute über das Thema Fertilität, Fortpflanzung, Social Freezing, warum es sich lohnt, darüber nachzudenken, als Frau die Eizellen einfrieren zu lassen. Ein super spannendes Thema. Los geht's. Ja, hallo und ganz herzlich willkommen. Ich freue mich total, dass ich heute wieder eine ganz tolle Expertin und Gesprächspartnerin hier im Podcast habe. Und zwar begrüße ich Dr. Elena Leineweber hier ganz herzlich. Hallo, liebe Elena. Hi, liebe Elena. <lacht> Wie schön, dass du da bist. Und wir sprechen über eins deiner Herzensthemen. Du bist ja Fachärztin für Gynäkologie und spezialisierst dich auf Hormone- und Kinderwunschmedizin. Das ist ein großes, großes Thema. Und ähm, ja, Und neben deiner Arbeit bist du auch eben viel am Aufklären über die Themen, über Social Media, YouTube, also über verschiedenste Kanäle bist du bist du präsent. Und ja, dir ist aufgefallen, dass einfach viel Fehlinformation vorhanden ist und dass viele sich gar nicht so wirklich mit dem Thema auskennen. Und das möchtest du ändern. Und deswegen sprichst du auch hier mit mir. Und ich hoffe, dass wir da auch nochmal mehr Licht ins Dunkel bringen können. Wir werden heute sprechen über das Thema Fertilität, also Fruchtbarkeit und Reproduktion und also Fortpflanzungsthemen und äh, auch über so Themen wie Social Freezing, was man ja immer wieder auch mal so hört. Und ich glaube, das ist ein großes Thema für viele Frauen. Ähm, magst du uns einmal mal kurz mitnehmen, wie bist du überhaupt auf dieses Thema gekommen? Also warum ist das so dein Lieblingsthema geworden in diesem Feld? Vielleicht magst du uns auch mal kurz mitnehmen, warum bist du doch Gynäkologin geworden und warum dann diese Spezialisierung?
1: Ja, also, dass ich überhaupt Gyn gemacht habe, das war mir eigentlich bis zum Ende des Studiums überhaupt nicht so klar. Ich hätte auch plastische Chirurgie oder Unfallchirurgie sehr interessant gefunden, aber habe mich dann am Ende doch für eine Fachrichtung entschieden, mit der ich auch sehr gut in der Praxis arbeiten kann. Und ich fand Gyn einfach total vielfältig, weil man in so ganz viele verschiedene Richtungen gehen kann, auch ein bisschen operieren kann. Und äh, muss auch gestehen, dass ich quasi genetisch vorbelastet bin, weil meine Eltern auch beide Gynäkologen sind. Und dann habe ich dem Ganzen meine Chance gegeben und habe sehr schnell sehr viel Freude daran gefunden. Und ja, so bin ich in der Gyn gelandet, habe dann aber auch in meiner Zeit als Assistenzärztin feststellen müssen, dass Geburtshilfe nicht so ganz meins ist, um ehrlich zu sein, und dass ich mich total für Hormone interessiere und es ja einfach in dem gynäkologischen Bereich viele Überschneidungen gibt. Und wenn man sich da dann noch weiter spezialisieren möchte in diese Richtung, dann muss man eben nach dem Facharzt diesen Schwerpunkt machen für Hormone und der beinhaltet auch Kinderwunschmedizin. Und als ich dann eigentlich im Laufe von der Facharztausbildung selber mich aus verschiedensten Gründen dafür entschieden habe, mein Eizellen einfrieren zu lassen, habe ich währenddessen quasi auch nochmal die Erfahrung gemacht, dass ich auch dieses Kinderwunschthema total spannend finde und es irgendwie total cool finde, dass man seine eigene Fruchtbarkeit so sozusagen einfrieren kann. Und ähm, habe irgendwie gedacht, dass ja, das möchte ich irgendwie selber machen und möchte das weitergeben auch an andere Menschen, die daran Interesse haben und das war dann so die perfekte Schwerpunktrichtung für mich und ja,
0: so bin ich dazu gekommen. Super spannend. Ähm, ja, danke für den kleinen Überblick. Wenn wir jetzt über Fruchtbarkeit so sprechen, ist das ja oft so ein Thema, das ja oft ein bisschen verschoben ist vielleicht. Also was hast du für einen Eindruck? Ähm, wird Fruchtbarkeit überschätzt oder unterschätzt wie Sinkt die Fruchtbarkeit immer mehr? Das hört mir ja auch immer wieder, dass äh, wir immer weniger fruchtbar werden? Oder ist es einfach nur so, dass wir später überlegen, ähm, Familien zu planen, also als früher, ne, wo das dann vielleicht Anfang 20 war, jetzt ist es eher irgendwie Anfang 30. Ähm, was hast du für einen Eindruck so in der Gesellschaft auch, oder was Frauen bzw. Paare, Familien heutzutage, wie ist so das, dieses Bild dazu? Also grundsätzlich glaube ich erstmal, dass
1: unser Bild in der Gesellschaft auch durch die Medien so ist, dass wir denken, dass wir relativ lange ganz easy Kinder bekommen können. Und auch gerade die Medien suggerieren uns häufig durch ähm, prominente Menschen, dass es ganz easy ist oder durch irgendwelche, irgendwelche Schlagzeilen, dass es ganz easy ist, noch mit ähm, über 40 oder vielleicht sogar über 50 schwanger zu werden und Kinder zu bekommen. Und ähm, wenn man sich aber jetzt medizinisch damit beschäftigt, weiß man, dass es eigentlich das komplette Gegenteil ist. Und dass es ähm, entweder eine Einzelfalldarstellung ist oder aber diese Menschen höchstwahrscheinlich auch medizinische Hilfe dabei hatten, schwanger geworden zu sein. Und ähm, das so ein bisschen verschobenes Bild einfach ähm, erzeugt. Und auf der anderen Seite ist es so, dass mh, zwei Faktoren eigentlich, die du angesprochen hast, bei der Fruchtbarkeit so ein bisschen zum Tragen kommen. Zum einen ist es so, dass heutzutage die Familienplanung durchschnittlich immer später beginnt, weil viele Menschen erstmal Karriere machen wollen oder weil sie erstmal andere private, Prioritäten haben, es vielleicht viel länger dauert, bis sie privat an dem Punkt sind, wo sie sich mit dem Thema Familienplanung beschäftigen und deswegen auch viel später in dieser fruchtbaren Phase ähm, sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Und auf der anderen Seite ist es aber tatsächlich auch so, und man weiß gar nicht so genau warum, dass zum Beispiel die Spermiogramme, also die Spermienqualität overall von den Männern auf der Welt in den letzten Jahrzehnten schlechter geworden ist. Ähm, ja, und ich denke, da kommt so einiges zusammen, was dazu führt, dass es mittlerweile durchschnittlich dann mindestens eigentlich bei jedem zehnten Paar nicht so easy
0: klappt. Also. Da darf man sich dann so ein bisschen mit auseinandersetzen, auch rein vom Alter her, dass es jetzt nicht nur, weil wir später planen oder weil eben viele Menschen durchschnittlich später in die Familienplanung gehen, das auch automatisch bedeutet, dass ähm, ja, dass die Natur quasi da so mitgeht und äh, das, das fruchtbare Zeitfenster quasi verlängert wird. Und da kommt auch so ein bisschen eben das Social Freezing ins Spiel, also Eizellen einzufrieren. Hm, wer sollte denn darüber nachdenken? Also was und ab wann, also was würdest du da empfehlen? Genau, also du hast hast es gerade schon angesprochen,
1: ähm, ich mache immer wieder so die Erfahrung in der Sprechstunde, dass mir Patientinnen sagen, ja, mein Zyklus ist ganz regelmäßig und ich habe ganz regelmäßig meine Blutung und ähm, auf Basis dessen schließen sie darauf, dass sie auf jeden Fall immer noch schwanger werden können, auch wenn sie vielleicht schon Mitte Ende 40 sind und Tatsächlich ist es so, dass mh, die Blutung und diese Zyklusregelmäßigkeit nicht unbedingt damit korrelieren, dass man einfach schwanger werden kann. Sondern das hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab. Aber was wir eben wissen, dass die Eizellqualität ab dem 35. Lebensjahr leider deutlich sinkt. Dadurch die Chance auf eine Schwangerschaft deutlich sinkt und aber auch gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer Fehlgeburt kommt in der Schwangerschaft, ansteigt. Und ähm, insgesamt führt das eben dazu, dass es doch erhebliche Probleme dabei geben kann, schwanger zu werden und das eben schon ab dem 35. Lebensjahr. und ähm, Gerade für Frauen, die sich vielleicht überhaupt nicht sicher sind, ob sie irgendwann eine Familie gründen wollen oder die sich gerade in einer Lebenssituation befinden, wo das in absehbarer Zeit nicht passiert, ist es eine tolle Option, die Möglichkeit zu nutzen, diese Eizellen einzufrieren, um sie dann vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt abzurufen und dann
0: den Kinderwunsch umzusetzen. Okay, und also das wäre dann so, also ab 35, da würdest du schon vorher auch empfehlen oder erst eben ab 35?
1: Ja, tatsächlich kann man schon sagen eigentlich, je früher, desto besser. Das ist natürlich mhm. immer ähm, letzten Endes eine Einzelfallentscheidung. Häufig ist man sich ja über diese Thematik noch gar nicht ganz so früh bewusst und man beschäftigt sich da. Mhm. Vielleicht auch erst ähm, in den späten 20ern oder Anfang 30 damit. Und ähm, das ist eigentlich, wäre immer noch ein optimaler Zeitpunkt, das zu machen, denn da gehen wir davon aus, dass die Eizellen in aller Regel eine sehr, sehr gute Qualität noch haben. Je älter man wird, hatte ich eben schon gesagt, desto ähm, sozusagen nachlässiger wird leider diese Eizellqualität. Aber trotzdem finde ich, ist es fast nie zu spät und ähm, ich bin da eigentlich immer sehr großzügig aufgestellt, es auch noch ähm, nach dem 35. Lebensjahr auf jeden Fall zu machen, wenn, mh, ja, natürlich machen wir immer irgendwelche Voruntersuchungen, wenn die alle in Ordnung sind und es passt, dann denke ich, ist es immer noch besser, als noch ein paar Jahre länger zu warten und sich dann hinten raus vielleicht irgendwie doch zu ärgern, dass man diese Chance nicht genutzt hat.
0: Hm. Gibt es denn irgendeine obere Altersgrenze?
1: Ähm, ja, also grundsätzlich ist es so, dass es man natürlich ab einem gewissen Alter schauen muss, wie viel Eizell man eigentlich noch gewinnen kann und man sich auch darüber im Klaren sein muss, dass, was ich eben gesagt habe, dass diese Eizellqualität irgendwann leider mh, nicht mehr ganz so gut ist. Und ähm, man davon ausgehen kann, dass nur noch wenige Eizellen tatsächlich zu einer Schwangerschaft führen. Und da diese Behandlung ja auch gewisse Risiken hat, muss man da immer so ein bisschen so eine individuelle Kalkulation machen äh, und, sage ich mal, eine Nutzen-Risiko-Benefit-Abwägung in der Situation machen. Grundsätzlich ja. ist es so, dass man diese Eizellen, Theoretisch über viele, viele Jahre oder sogar Jahrzehnte einfrieren kann und dann irgendwann wieder auftauen kann. Und ich glaube, es ist dann nochmal eine ganz spannende andere Frage, die wir vielleicht nicht jetzt <lacht> besprechen, aber wie lange man diese Eizellen dann nutzen möchte und ob man die wieder einsetzen kann. Mhm. Und es gibt, ähm, oder wie lange die von Ärztinnen und Ärzten auch wieder eingesetzt werden, weil irgendwann ist es vielleicht auch tatsächlich eine moralische oder ethische Frage. Ob man einem Menschen in einem gewissen Punkt immer noch dazu verhelfen möchte, ähm, ja, Mutter oder Vater zu werden.
0: Also eine Einzelfallentscheidung. Da gibt es kein festgelegtes Alter, wo man sagt, das, das macht jetzt überhaupt gar keinen Sinn mehr, ähm, da jetzt was, eine Behandlung zu machen, sondern da würde man immer schauen, wenn klar, mit die Ende 50 oder es gibt ja immer so krasse Geschichten zum Teil in den Medien, dass irgendwie, weiß ich nicht, was war das Älteste, eine Frau dann noch irgendwie äh, schwanger geworden ist, weiß ich gar nicht mehr die Zahl, aber mh, da gibt es keine, keine festen Zahlen oder dergleichen, wo man sagt, okay, da macht man das nicht mehr, definitiv.
1: Also, ich meine, ab einem gewissen Alter ist halt die Frage, ob man überhaupt noch Eizellen einfrieren kann und welche gewinnt. Das ist natürlich. Mhm einmal die Sache und dann macht das ähm, eben vielleicht überhaupt gar keinen Sinn mehr, das zu tun und ähm, wie schon gesagt, also ich, ich würde behaupten, spätestens über 50 ähm, machen sich da doch viele Kollegen zumindest im, im deutschsprachigen Raum erstmal Gedanken, <lacht> ob sie ähm, diese Einzelnen überhaupt zurücksetzen
0: wollen oder sollten. Ja, klar. Aber ebenso mit Anfang 40 ist das durchaus eben was, was, was schon noch gemacht wird, Anfang, Mitte 40.
1: Man kann das auf jeden Fall machen. Man sollte sich halt nur im Klaren darüber sein, dass eben nur noch ein etwa Anteil von 20 Prozent, also das wären zwei von zehn Eizellen, einen Chromosomensatz haben, der aus dem später ein gesundes Baby entstehen könnte. Und. Das ist mhm. natürlich einfach ein kleiner Teil und da muss man halt einfach mal in eine Gesamtkonstellation schauen, ähm, wie ich eben gesagt habe, ob das dann tatsächlich noch so viel Sinn macht. Das ist vielleicht auch der Grund, warum ähm, es so viel Sinn macht, sich schon früh mal mit diesem Thema zu beschäftigen, in welche Richtung auch immer man nachher die Entscheidung
0: trifft. Ja, also gehört es eben dann letztendlich auch dazu, ja sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, eben Anfang 30 sich mal zu überlegen, auch wenn oder gerade wenn jetzt keine Beziehung da ist, wo man in die Familienplanung gehen würde und da auch entsprechend beraten zu werden von der Frauenärztin, Frauenarzt, da ja, wie ob das vielleicht eine Option darstellt. Wie läuft das Ganze denn überhaupt ab? Also Vielleicht magst du es mal mitnehmen in deine eigene Erfahrung und anhand deiner Erfahrung mal so durchgehen. Wie ist da so der Schritt für Schritt Ablauf? Ähm, wie, ja, was hat man da so zu erwarten? Oder was hat Frau da so zu erwarten?
1: Also, zuallererst, <lacht> nochmal vielleicht an der Stelle, der Auslöser bei mir war auch ähm, tatsächlich, dass ich einen tollen Vortrag gehört habe und da war damals die Rede davon, quasi wenn du über 30 bist, wurde gesagt, ähm, freeze your eggs or get pregnant und das hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet, mich halt eben mit dieser Thematik zu beschäftigen und ich habe da auch eine ganze Zeit drüber nachgedacht. Also ich glaube tatsächlich sogar so ein knappes Jahr und als ich mich dann dafür entschlossen hatte, habe ich einen Beratungstermin vereinbart in einem Kinderwunschzentrum und ähm, ja dann geht man erstmal dahin, wird erstmal dazu beraten, wie, wie der Ablauf ist, wie die Chancen überhaupt sind, ähm, warum man eigentlich möchte, dass man möglichst viele Eizellen gewinnt, weil man einfach, ähm, auch wenn man nicht äh, irgendwie mehrere Kinder haben möchte, erstmal mehrere Eizellen haben möchte, denn man hat doch in diesem ganzen Prozess einen relativ großen Verlust an Eizellen. Und ähm, nach diesem Beratungsgespräch durfte ich mir das Ganze dann auch erst nochmal natürlich sacken lassen, ein bisschen überlegen und ähm, dann wurden einige Untersuchungen gemacht und ähm, ja, dann konnte ich eigentlich loslegen mit der sogenannten Stimulation. Das heißt, da spritzt man sich über einen Zeitraum von in etwa zehn Tagen selbst Medikamente, das kann man sich vorstellen wie so Antithrombose-Spritzen, das kennen ja die allermeisten Menschen. Und dann ähm, werden regelmäßig Ultraschallkontrollen gemacht und wenn dann in äh, beiden Eierstöcken möglichst viele Eizellen sich entwickelt haben oder herangereift sind, dann werden die in einem kurzen Eingriff, wo man schläft für etwa so zehn Minuten, werden die äh, von vaginal gewonnen. Also über eine, so eine vaginale Ultraschallsonde, wo eine Nadel eingespannt ist. Und ähm, da piekst man dann sozusagen ähm, in die Eierstöcke und gewinnt die Eizellen. Und meine persönliche Erfahrung war eigentlich, während dieser Zeit, Ziemlich gut. Ähm, ja, ich, ich hatte eigentlich mit keinen Nebenwirkungen so richtig während dieser Stimulation zu kämpfen. Also irgendwie habe ich mich anders äh, gefühlt. Ich habe auf jeden Fall definitiv deutlich schlechter geschlafen und war auch viel emotionaler, aber ähm, nicht nur in die negative Richtung, sondern auch manchmal in die positive Richtung. Und mich hat es so im, im Alltag würde ich sagen, nicht eingeschränkt und ähm, auch den Eingriff habe ich sehr gut überstanden und war eigentlich einige Tage danach schon wieder vollständig fit. Das ist jetzt natürlich auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich und jetzt aus meiner Sicht quasi als Ärztin mache ich da auch gelegentlich andere Erfahrungen und die sind nicht alle so durchweg positiv, wie ich das beschrieben habe, aber im Großen und Ganzen würde ich behaupten, wird es von den allermeisten äh, Frauen sehr, sehr gut vertragen. Und, mh, ja, das war's <lacht> erstmal so zum Ablauf. Genau.
0: Ja, spannend. Also, ist es ein Eingriff? Es ist allerdings auch ein Eingriff, der, ja, mit, mit Risiken einhergeht, die überschaubar sind. Es geht alles letztlich um die gute Beratung, um die gute Vorbereitung auch und auch zu wissen, was einen da so erwartet am Ende. Und letztendlich ja, wird da ja auch dafür gesorgt oder schaut man ja vorher, dass man das wirklich auch optimieren kann, was, was man in Eizellen letztendlich bei ähm, bekommen kann, bei dem Eingriff. Und gibt es da irgendwas, was man da selber ähm, machen kann vorher, dass das möglichst gut läuft? Oder ist es einfach. Zufall oder gibt es da bestimmte Faktoren, mhm. jetzt auch vom Lifestyle her, die dazu das Ganze ja, verbessern können, das Outcome?
1: Ähm, also tatsächlich ist das auch so eine sehr häufige Frage von meinen Patientinnen jetzt und ich würde sagen, dass es eben leider ein sehr großer Teil daran nicht beeinflussbar ist, aber ein kleiner Teil vielleicht doch beeinflussbar ist und ich denke, das ist vielleicht schon vorab in der Zeit, also in den einigen Wochen davor, als es dann natürlich während dieser Stimulation selber ganz wichtig ist, dass man selbst auf einen gesunden Lifestyle und dazu gehört vor allen Dingen ausreichend Schlaf achtet. Wenn man es sich einrichten kann, empfehle ich tatsächlich auch ähm, Frauen, die vielleicht ansonsten im Nachdienst arbeiten, dass, wenn irgendwie möglich in dieser Zeit, einen normalen Biorhythmus zu haben, also einen normalen tag zu haben, ähm, eventuell sogar Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen, insbesondere dann, wenn man weiß, dass man gegebenenfalls von Nährstoffen einen Mangel hat. Und kurz vor diesem Eingriff, als auch danach, sollte man keinen Sport treiben. Ansonsten bin ich großer Fan davon, auch äh, weiterhin ja, sich auf jeden Fall körperlich zu betätigen, ausreichend Bewegung zu haben, sich gesund zu ernähren und vor allen Dingen ähm, nicht zu rauchen und keinen Alkohol zu trinken. Denn es gibt auch Studien, die darauf hinweisen, dass insbesondere während der Stimulation das ähm, Einfluss haben kann auf die Qualität der Zellen.
0: Okay, ja, und das sind wahrscheinlich auch Dinge, die, auch grundsätzlich für äh, die Fruchtbarkeit, für die Fertilität ähm, auch eine Rolle spielen, was du so gesagt hast: eben guter Schlaf, guten Biorhythmus, nicht rauchen, weniger Alkohol, sich gut ernähren. Und ähm, das dann noch mal da nochmal einen besonderen Fokus drauf zu haben vor so einer Behandlung, aber wahrscheinlich auch generell ähm, ja. für die allgemeine ähm, Fertilität, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, absolut. Ich glaube sogar, dass es gerade über mehrere, über mehrere Jahre hinweg einen
0: ziemlich großen Einfluss
1: hat tatsächlich, also ähm, es wird häufig, und mir, mir war das selber vorher überhaupt nicht so klar, weil ich habe es jetzt einfach ein paar Mal quasi live erleben dürfen, dass ähm, Männer wirklich eingeschränkte Spermiogramme hatten und dann endlich aufgehört haben zu rauchen und die einige Monate später normal waren, also das, das war so ein wahnsinniger mhm. Unterschied und diesen großen Unterschied, den hätte sogar ich vorher nicht Möglichkeiten. Man denkt ja immer so, ja klar, das weiß man ja, dass das nicht gut ist und das hat man immer schon mal gehört, aber wenn man es dann echt mal schwarz auf weiß sieht, dann ist man doch irgendwie beeindruckt, was es für einen negativen Effekt hat und mh, das glaube ich auch und wir wissen ja auch alle, dass ey, also wirklich Stress und wenig Schlaf auch auf unseren Zyklus total äh, ja neg das negative Auswirkungen haben kann und ähm, Genauso glaube ich, dass es eben auch langfristig schon einen gewissen Einfluss auf die Fruchtbarkeit haben kann.
0: Mhm. Denn Fruchtbarkeit ist ja vielschichtig. Das ist jetzt nicht nur die Eizelle oder das Sperm, sondern es geht wahrscheinlich auch um viele, viele verschiedene Facetten in dem Zusammenhang. Wie, wie hoch ist denn dann die Chance, oder wenn jetzt jemand ähm, jetzt diese Eizelle eingefroren hat und sich dann entscheidet, okay, jetzt geht's los, ich möchte jetzt äh, schwanger werden? Ähm, ja, was? wie geht es dann weiter? Also wie hoch sind die Chancen? Oder würde man gleich dann auf die Eizellen zurückgreifen? Oder würde man sagen, so nee, jetzt erstmal normal schauen? Ähm, ab welchem Zeitpunkt würde man sagen, okay, da ähm, werden wir jetzt darauf zurückgreifen? Auf die Eizellen? Also
1: tatsächlich ist es so, dass man es ähm, empfiehlt, immer erstmal normal zu probieren. Ähm, ich sage immer, wir sind eigentlich nie besser als die Natur. Und das sollte man auf jeden Fall probieren. Aber mh, so wie für alle Paare eigentlich gilt, ab so einem Zeitraum über zwölf Monate ist es nicht zu einer Schwangerschaft gekommen. Das wäre immer auch so ein bisschen der Punkt, wo ich dann daran denken würde, spätestens nach einigen anderen Untersuchungen dann auf diese jüngeren Eizellen zurückzugreifen. Und du hattest ja gefragt, wie hoch ist denn dann die Schwangerschaftswahrscheinlichkeit? Und die hängt natürlich von sehr vielen Faktoren ab. Wie du auch richtigerweise gesagt hast, ist es ja so, dass die Fruchtbarkeit sehr vielschichtig ist und es eben nicht nur an der Eizelle hängt. Aber es hängt letzten Endes diese Schwangerschaftsrate dann doch sehr viel daran, wie alt ist denn eigentlich die Eizelle? Und wenn es relativ junge Eizellen sind, denn die Eizellen sind immer so alt, wie die Frau selber alt ist, beziehungsweise bei den Social Freezing-Zellen ist die Eizelle immer so alt, wie sie zu dem Zeitpunkt war, wo sie entnommen worden ist. Und bei einer ähm, Eizelle, die 30 Jahre alt ist, liegt die Schwangerschaftsrate beim ersten Versuch schon irgendwo fast bei 40 Prozent, was sehr, sehr gut ist. Wenn wir uns aber jetzt anschauen, wie wäre das mit einer Eizelle, die über 40 Jahre alt ist, dann liegt die Schwangerschaftsrate tatsächlich unter 20 Prozent. Ja, mit, mit 42 sogar schon unter 15 Prozent. Und das ähm, zeigt auch nochmal ganz schön, warum es eben so wichtig ist, sich möglichst früh mit diesem Thema zu beschäftigen.
0: Ja, absolut. Es gibt ja auch noch viele Fälle, wo dann, eine Schwangerschaft gewünscht ist, ohne dass jetzt eben die normale, sage ich mal, natürliche Befruchtung ähm, eine Option wäre. Ne? Also wenn jetzt jemand äh, keinen Partner hat, sagt, ich möchte jetzt trotzdem eben schwanger werden. Ähm, welche, Fälle sind dann, welche Fälle sind das so? Also wann mh, oder wie, was gibt es da für Möglichkeiten? Jetzt, wenn man dann irgendwann sagt, okay, ich habe aber auch gar keinen Partner. Äh, ich kann das auch gar nicht normal probieren, aber ich möchte jetzt trotzdem gerne auch meine... Ähm, Eizellen zurückgreifen und ähm, schwanger werden. Wie, wie geht es dann? Äh, dann gibt
1: es die Möglichkeit, dass man ähm, mit diesen Eizellen, die man eingefroren hat, auch eine künstliche Befruchtung macht, allerdings dann mit Spender-Sperma, was man sich selber ähm, ausgesucht hat. Und das nennt man auch single marm behandlung ähm, was immer mehr kommt in Deutschland und ich auch wirklich eine tolle Option finde. Aber leider aktuell noch nicht an allen Kinderwunschzentren angeboten wird. Tendenz steigend.
0: Hat das rechtliche, ähm, Ur äh, rechtliche Ursachen? Wie heißt das?
1: Rechtliche Gründe? So. Genau, das hat ähm, rechtliche Gründe. Ähm, in Deutschland ist man ja immer sehr, sehr langsam mit allen Dingen und ähm, auch sehr genau. Und Schlussendlich muss da ähm, ja vorher auf jeden Fall ein Termin bei einem Notar also, beziehungsweise mit einem Anwalt stattfinden und man muss sich eben über diese genauen ähm, Gesetzesmäßigkeiten informieren und das auch letzten Endes unterschreiben, weil ähm, Deutschland quasi in den letzten Jahren immer darauf ausgelegt war, dass zu einem geborenen Kind eine Mutter und einen Vater gehört. Und wir gerade zum Glück in so einer Umschwungsphase sind, wo dieses ganze System geändert wird. Dass ein Kind auch zwei Mamas haben kann oder zwei Papas haben kann oder nur ähm, einen Elternteil und so weiter. Und auch dieses Thema Social Freezing oder, oder diese Möglichkeit, sich Zellen einzufrieren, die ist ja auch, wenn man das mal so zurückbetrachtet, sehr, sehr, sehr jung. Vor einigen Jahren war mhm. das überhaupt in dieser Möglichkeit wie heute, oder hatten wir gar nicht diese Möglichkeiten wie heute. Das war noch gar nicht möglich. Mhm. Die Patientinnen, die jetzt über 40 sind, die hatten vielleicht überhaupt nicht diese Voraussetzung wie Frauen, die heute Mitte oder Ende 20 sind.
0: Mhm. Klar. Und was ist denn nun, wenn wenn es eine Person, die, die das Social Freezing gemacht hat und stellt dann fest, nach einer Weile, ich möchte eigentlich gar keine Kinder haben. Was passiert mit den Eizellen? Ähm, die Eizellen
1: kann man dann tatsächlich vernichten lassen. Also übertragen gesagt werden sie quasi weggeschmissen. Es gibt aber vielleicht auch irgendwann in Zukunft die Möglichkeit, diese Eizellen zu spenden. Das ist ja aktuell in Deutschland auch da sind wir ein bisschen hinterher oder sehr viel hinterher, noch nicht erlaubt. Aber vielleicht äh, besteht irgendwann in naher oder ferner Zukunft die Möglichkeit, diese Social Freezing-Zellen, wenn man sie nicht für sich selber ähm, benutzen möchte, zu spenden und einer anderen Frau zur Verfügung
0: zu stellen. Mhm. Ja, das wäre natürlich super. Das wär dann, dann hätte sich die Mühe gelohnt, in Anführungsstrichen. Ja. Aber so oder so, ähm, ich meine, das ganze Thema eben Kinderwunsch ähm, oder eben Nicht-Kinderwunsch, das spielt jetzt ja da alles so mit rein. Ne? Also wenn du jemanden vor dir sitzen hast und würdest empfehlen eben, oder du fragst dann, ähm, ja, möchten sie Kinder haben? Und die Person sagt nein. Würdest du trotzdem empfehlen, eben trotzdem Social Freezing zu machen? Und wie ist überhaupt das ganze Thema mit dem Kinderwunsch, wie empfindest du das, das Thema? Muss, muss man unbedingt einen Kinderwunsch haben als Frau? Das ist ja eben auch nochmal die Sache, ne? Ist immer, ist es immer so, dass man automatisch immer nach dem Streben muss, Kinder haben zu wollen? Was hast du für Eindrücke da eben aus deiner Arbeit gesammelt? Beziehungsweise wie, welche Empfehlungen gibst du da? Das ist ja eben auch was sehr, sehr Persönliches, sehr Individuelles.
1: Also, ähm, tatsächlich würde ich sagen, ganz klares Nein. Man muss auf gar keinen Fall Kinder bekommen. Und ich glaube, es ist so ein bisschen unsere Gesellschaft, die uns es häufig so darstellt, als sei es das Nonplusultra-Kinder zu bekommen. Dabei denke ich nicht, dass es das für jeden Menschen auf dieser Welt das Nonplusultra ist. Und ähm, dass eine absolut individuelle Entscheidung ist. Es ist für mich in der äh, Beratung sehr, sehr wichtig, dass man vielleicht ab einem gewissen Alter sich einfach mit diesem Thema mal auseinandersetzt und sich hineinhäuscht, in welche Richtung das geht. Und wenn man das für sich komplett ausschließt, dann finde ich das vollkommen in Ordnung. Und warum sollte man dann das Risiko eingehen und so einen Eingriff über sich ergehen lassen und Eizellen einfrieren? Das macht, finde mhm. ich, keinen Sinn wenn man das Thema aber nicht für sich ausschließen kann und vielleicht schon irgendwie so ein bisschen im Hinterkopf hat, hey, eigentlich würde ich das ganz gerne, aber irgendwie erlaubt es mir meine private Situation aktuell nicht und ich habe das Gefühl, das tut sie in den nächsten Jahren auch nicht. Aber schlussendlich ja, ist es ist doch irgendwie eine sehr... Ähm, ja, das war wahrscheinlich auch damals mein Antriebsgrund, irgendwie vielleicht doch irgendwann ein Wunsch und man möchte sich diese Option offen halten, mhm. dann macht es Sinn, darüber eben nachzudenken und vielleicht dieses Thema anzugehen, denn meine Erfahrung ist eben aus der Sprechstunde, dass der, einer der häufigsten Gründe, warum es nicht klappt mit dem Schwangerwerden, leider dann doch auch das Alter der Frau ist zum Zeitpunkt des Kinderwunsches. Und da stehen uns zum heutigen Zeitpunkt eben letzten Endes kaum Therapiemöglichkeiten zur Verfügung, weil wir können eben nicht fehlende Eizellen wieder herzaubern, noch können wir sie wieder jünger machen. Und wenn man genetisch eigene Kinder haben möchte, dann ist es einfach eine tolle Option, oder vielleicht auch eine kleine Versicherung, dem vorzubeugen. Es ist nie eine hundertprozentige Garantie. Da muss man sich auch vollkommen im Klaren darüber sein. Aber es erhöht vielleicht die Wahrscheinlichkeit noch ein bisschen. Und genauso finde ich es aber in Ordnung, wenn man sich dagegen entscheidet. Das Allerwichtigste ist, dass man vielleicht ab einem gewissen Alter einfach mal darüber nachdenkt, ähm, in welche Richtung das so gehen sollte.
0: Ja. Schön. Und das Und vielleicht das auch unabhängig guter, davon, ja.
1: ob eben die Lebenssituation ähm, es gerade hergibt. Ich denke, wenn man ja. sowieso aktuell mit, sagen wir, Mitte, Anfang 30 oder auch, oder auch Anfang oder Mitte 20 meinetwegen in, in einer Lebenssituation ist, wo ein Kind sehr gut reinpasst, dann beschäftigen sich die allermeisten Menschen schon ganz automatisch mit dieser Thematik. Aber wenn das eben nicht der Fall ist, dann macht es auch Sinn, darüber nachzudenken.
0: Wie nochmal zu, ja, um nochmal auf so Kostenfragen zurückzukommen. Wie, was für Kosten sind damit zu ähm, erwarten? Und gibt es irgendeine Unterstützung? Wird ein Teil der Kosten übernommen von Krankenversicherungen? Oder ja, trägt man die Kosten komplett selber? Also wenn man Eizellen
1: einfriert, dann ist das Ziel, das hatte ich auch vorhin mal so ein bisschen angerissen, dass man schon deutlich mehr Eizellen einfriert, als man am Ende eigentlich vielleicht Babys haben möchte. Und das einfach vor dem Hintergrund, dass da doch ein, einige auf der Strecke bleiben, in, zum einen in diesem Auftauprozess, als auch bei der Befruchtung, aber auch in dem Entwicklungsweg. Weil auch in der Natur ist es ja so, dass ähm, sich nicht in jedem Zyklus aus der Eizelle tatsächlich ein Baby entwickelt. Und so ist es dann im Labor letzten Endes auch. Und ähm, deswegen wollen wir eben bei mh, so einem Social Freezing möglichst viele Eizellen gewinnen. Und es macht schon Sinn, auf so eine gewisse Anzahl zu kommen. Und wenn man das jetzt mit einer Stimulation hinkriegt, auf so eine gewisse Anzahl zu kommen, dann... Ähm, sind die Kosten relativ überschaubar und man bewegt sich so, sage ich mal, im Bereich von 3, 3,5, maximal 4.000 Euro, würde ich sagen. Wenn man das Ganze jetzt natürlich mehrfach macht, dann muss man diesen Betrag multiplizieren und dann wird es halt irgendwann echt teuer. Und leider ist es so, dass ähm, aktuell die Krankenkassen nur dann etwas bezahlen, wenn eine Fertilitäts schädigende Therapie bevorsteht, wie zum Beispiel eine Chemotherapie oder aber auch ähm, bei ähm, Transgender-Personen eine Hormontherapie, die Fertilität einschränkt bzw. Ja, verändert. Und ähm, bei einer schweren Endometriose kann es auch sein, dass vorab so ein Eizell-Eintreten, also vor einer weiteren Operation, zum Teil auf Nachfrage durch die Krankenkassen übernommen wird. Aber mhm. für, ich sag mal, die gesunde Frau ist es leider bisher nicht vorgesehen, dass sich die Krankenkassen an diesen Kosten beteiligen.
0: Danke für diesen schönen Überblick. Ähm, ja, ich habe immer noch mal, also ich glaube, wir haben schon einiges abgedeckt. Ich weiß nicht, hast du noch, hast du noch irgendwas, was dir da auf dem Herzen liegt zu dem Thema, was wir noch nicht angesprochen haben, was du super wichtig findest?
1: Hm. ich glaube, die Message ist rübergekommen. Was mir wichtig ist, dass sich alle dazu frühzeitig Gedanken machen egal in welche Richtung es geht und wir einfach so ein bisschen mehr Awareness dafür schaffen, dass wir leider nicht so lange fruchtbar sind, wie wir bluten.
0: Ja, ich glaube, das ist auch gut rübergekommen. Ja, dann danke ich dir schon mal ganz herzlich für diesen schönen Überblick und ich frage am Ende immer noch mal gerne nach einem Zitat, nach einem Spruch oder einfach einem Motto, dass du gut findest, dass dich durchs Leben begleitet, vielleicht, dass du auch immer wieder mal zu PatientInnen sagst, oder ja, einfach was, was so dein Leitspruch im Leben vielleicht ist. Gibt es da irgendwas, was du, was dir da einfällt? Mein Leitspruch im Leben?
1: Ich glaube, was mir spontan in den Kopf gekommen ist, tatsächlich, ist ähm, never give up. Also, ja, hm. ich glaube, das ist Häufig so, dass ich ähm, bis zum Ende immer kämpfe. Egal, ob mit deinen Patienten oder alleine sonst im Leben.
0: Aber, genau. Schön, sehr, sehr kraftvoller Spruch. Ähm, sehr, da ist sehr, sehr viel drin. Und ähm, niemals aufgeben. Damit äh, ja, danke ich dir ganz, ganz, ganz herzlich für deine Arbeit. Und ach genau, ähm, wo findet man dich denn auch? für weitere, ich habe es ja vorhin schon mal kurz erwähnt, auf Social Media bist du unterwegs, magst du da nochmal kurz sagen, was du da ähm, kommunizierst und wo man dich am besten finden kann?
1: Ja, also sämtliche Themen, die wir gerade so angerissen haben und alles über Gynäkologie, Hormone, Fertilität ähm, und so weiter, das, verbreite ich auch ähm, bei Social Media und zwar vor allem auf meinem Instagram-Kanal unter dr-ela ähm, und man erreicht mich aber auch unter dr-ela.de Das ist ähm, meine Homepage und da findet man auch noch
0: ganz viele Informationen zu dem Thema. Super mega gut dann lege ich natürlich auch noch alles in den Show Notes und ja ich hoffe dass jetzt viele was mitgenommen haben für sich mal ein bisschen in sich gegangen sind ähm, mal gecheckt haben okay wo steht wo stehe ich hier mit meinen ähm, ja mit meiner Familienplanung oder eben auch nicht und ähm, ja danke dir ganz herzlich dass du dein Wissen hier mitgebracht hast und danke für deine Arbeit und ja, ich hoffe, wir surfen bald mal wieder ein paar Wellen zusammen. Da, ist, da kennen wir uns ja auch hier aus dem Surf. Und ähm, ganz, ja. ganz herzlichen Dank, dass du hier bei wieder dabei warst, Liebe Ela.
1: Danke, Lan. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht.
0: Ja, das war das Interview mit Dr. Elena Leineweber. Ich hoffe, du hast etwas für dich mitnehmen können oder vielleicht auch für andere in deinem Umfeld. Denn das Thema Fertilität, Kinderwunsch, das ist ein sensibles Thema und da dürfen wir auch wirklich sehr achtsam sein, wie wir da miteinander umgehen. Wenn du mehr fundierte und ja, gut verständliche Informationen und auch unterhaltsame Informationen zu dem Thema haben möchtest, dann schau doch bei Dr. Ela vorbei. Ich verlinke alles in den Show Notes und dann kannst du dich dort auch nochmal ja, sehr umfassend informieren. Und wenn dir diese Folge gefallen hat und dir das Thema gefällt und du noch gerne ein bisschen länger über das Thema sprechen möchtest oder dich austauschen möchtest, dann bist du herzlich eingeladen, mir eine Nachricht zu schreiben oder per Speakpipe eine Nachricht auch aufzusprechen. Das geht übrigens auch anonym. Oder auch gerne bei Instagram zu dem Post zu dieser Folge deinen Kommentar hier zu hinterlassen oder einfach auch nur deinen Feedback. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür.